0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje é sexta-feira, dia de O Maestro Explica Grandes Obras. E a grande obra de hoje é talvez uma das maiores, O Messias de Handel, um oratório escrito em 1741, que se tornou, talvez, o oratório mais famoso ah, desde o período barroco. E nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Eu achei engraçado que eu comecei hoje do jeito que eu sempre começo. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. E ontem teve um comentário que eu quase morri de rir, porque uma senhora desavisada, não sei nem de que estado ela era, mas ela, ela, ela colocou lá no Facebook, ela falou assim, mas que absurdo, essa criatura circense berrando, não pode ter conteúdo? Vamos embora. E aí eu pensei assim, que coisa interessante, né? A criatura circense berrando sou eu, gente. Quando eu fazia, assim, boa tarde, né? Aí eu achei engraçado isso porque, vejam vocês, estamos nós aqui num canal gratuito, mais de 300 vídeos onde eu, eu divido com vocês tudo que eu aprendi em mais de 30, 37 anos de carreira musical. É... E assim, aí vem uma pessoa e diz assim, que é uma criatura sem ciência. Aí eu penso assim, cada um de nós, meninos e meninas, olha que sabedoria, olha que sabedoria. Cada um de nós deve realmente achar a sua turma, não é não? Vocês que estão aqui, que voltam toda semana, todo dia para vir me assistir, vocês são minha turma, eu gosto de vocês. De alguma razão, por alguma razão, nós nos, ident nos identificamos, eu com vocês, vocês comigo. Eu leio os comentários que vocês escrevem e eu fico tocado, eu acho muito legal. Então assim, em mais de 300 vídeos já gerados é, de, nesse canal, eu vejo que eu não só estou agradando a uma certa plateia, mas eu me completo com esta certa plateia. É um diálogo que nós temos aqui. Mesmo que é, às vezes a gente eu não comente imediatamente o que está acontecendo aqui, eu leio os comentários. E para mim é muito importante vocês é, estarem. Vocês me darem seu, 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 sua opinião, porque é aí que eu vou me guiando. Então é isso, ok? Introdução passada. Mas eu achei muito engraçado, porque a coitada caiu aqui de paraquedas e ela falou assim, meu Deus, ele deve ter pensado assim, isso aí que é o maestro, é, meu Deus, esse mundo está perdido. É, sou eu mesmo. Muito orgulho, muita alegria de estar aqui. E aí me lembrei, a última coisa antes de começar a palestra, me lembrei que as minhas tias, eu tinha algumas tias que ficavam uma onça comigo, porque desde menino, na hora de tirar a foto, eu fazia assim. E era um palhaço, eu sempre fui um palhaço. Sou eu, este sou eu, minha alma é assim. Eu trabalhei muito isso em terapia para descobrir, será que sou eu mesmo? Ou é um personagem que eu crio para esconder quem eu sou. Seja quem for, aqui, eis-me aqui nu de fronte a ti, ok? É isso, paciência. E aí também, para não perder o costume, tá aqui ó, esse canal é gratuito porque vocês, lindas e maravilhosas, e lindos e maravilhosos, Vão lá no ecai.com.br e colaboram, ajudam, ok? Estou muito feliz com, com a maneira como gente de todas as partes do Brasil tem participado. E assim, gente gente doando 5 reais, 10 reais, isso é fundamental, fundamental. Senão, realmente, eu não tenho como continuar, não tenho como continuar. Com muito orgulho, nós temos mantido o canal e a estrutura toda do ECAI, com os aluguéis em dia e tudo isso... É uma despesa enorme, ok? Então, muito obrigado por tudo. Obrigado por estarem aqui, finalmente. Ok, então vamos começar esse negócio, porque senão vai falar assim, é propaganda, é... Então vamos lá. George Friedrich Handel é o autor do Messias, Messiah em inglês. É, tem dois vídeos que seria interessante que vocês assistissem relacionados com esse vídeo de hoje. Um é, a, a, em, em grandes nomes, eu, tenho, eu, escrevi, eu falei sobre Handel, Uh, então vai lá, procura Handel. E, e no curso de História da Música que nós temos nesse canal, assiste o Barroco. São dois vídeos que vão ajudar você muito a compreender a época e a maneira por que o, o, o Messias foi escrito. Ok? Então primeiro isso. É, segundo, o Messias é um oratório. ok O que, que é um oratório? Um oratório é como se fosse uma ópera, só que sem cena ok? As coisas não são encenadas, não tem figurino, não tem um figurino especial, as pessoas geralmente ou estão de paletó e gravata simples, ou então uma bata preta, ou o que for, mas resumindo, você não se veste, o sujeito não se veste de Jesus, o sujeito não se veste, a moça não se veste de Maria, não tem isso. Não tem um cenário lá atrás, ó, oh, tá ali o Calvário, não, não existe isso. Então, o oratório é para ser apresentado geralmente na igreja, sobre ter temas de igreja, é, e ah, mas ele parece uma ópera sem cena. Se você só ouviu uma ópera e só ouviu um oratório, muitas vezes você não consegue diferenciar um do outro, porque a estrutura é muito parecida. No caso do Handel, do Messias é muito parecida mesmo, ele fez uma abertura, ele tem áreas, tem recitativo, dá uma olhada na enciclopédia musical ECAI para saber o que é o um recitativo, então recitativos, áreas, coros, abertura, como se fosse uma ópera, só que não é uma ópera, ok? Handel era especialista em ópera italiana, vocês vão ver isso no vídeo do Handel que eu fiz para vocês. Mas é, o Handel nasceu em 1685, mesmo ano do bar, e ele morreu em 1759, nove anos depois do bar, Johann Sebastian Bach. O que que acontece? O Handel é, se especializou em ópera italiana e ele foi muito feliz e, e teve muito sucesso com ópera italiana. Até 1720, 1730 mais ou menos. Mesmo quando ele mudou, ele era alemão, ele mudou para Londres. Mesmo quando ele mudou para Londres, ele teve muito sucesso com ópera italiana lá, ok? Para entender isso você tem que ir lá na, na palestra do Handel, ok? É, mas, a partir de 1730, a ópera italiana começou a perder a popularidade em Londres. Era moda, todo mundo queria fazer ópera italiana. E aí, aos poucos, a plateia começou a declinar. E o Handel, foi, Handel era muito esperto, um empresário musical de primeira, e ele, aos poucos, foi mudando o norte dele. Em vez de ópera italiana, ele começou a fazer alguns oratórios em inglês. Ele viu que tinha grana por aí, ok? Além do mais, o Handel era... Ele servia ao rei da Inglaterra, é, o James... Oh, meu Deus, James II, agora não tenho certeza. James II, é, o James II. Ele serviu, ele ou serviu como mestre de capela real também, lá em Westminster, onde ele acabou sendo enterrado depois. Então ele se especializou em música de igreja também. Qual igreja, meninas e meninas? Anglicana. Lembra que o Henrique VIII rompeu com a igreja católica e criou a própria igreja dele. Então, é, ele criou a igreja anglicana, ok? É, episcopal, como eles chamam lá. Anglican ou Episcopalian. Nos Estados Unidos, ela chama Episcopalian. Anglican, como é inglesa, então virou anglicana, fica só na, na Inglaterra. Mas é a mesma igreja, a episcopal e a anglicana é a mesma, ok? O que mais? É... Então ele come... o Handel começou a escrever oratórios, e ele escreveu alguns oratórios em inglês. Esther, Débora, Atalia, Saul, Israel no Egito, foram todos oratórios que foram escritos mais ou menos nessa fórmula do Messias que fizeram relativo sucesso, ok? Então isso é uma coisa. Segunda coisa... Falando sobre o libreto, que a gente chama de libreto no oratório também. O que é o libreto? Numa ópera, o libreto é o texto, ok? Num filme a gente chama de roteiro, numa ópera a gente chama de libreto. E como o oratório tem basicamente a mesma estrutura de uma ópera, a gente continua chamando o texto do oratório de libreto. Então o libreto do oratório, do, do, do Messias, vem de três fontes diferentes. Primeiro, alguns textos do sujeito chamado Charles Jennings, que era, curiosamente, um latifundiário britânico e apoiador das artes. Então, o Handel era sempre muito bom nisso. Ele juntava as coisas e falava assim, ah, você é rico, é... Vamos, 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 vamos trabalhar junto aqui? Na verdade, foi o Jennings que se ofereceu para fazer o roteiro, o libreto, desculpa. Mas o, o Handel acabou aceitando e fazendo. Então, textos do Jennings, depois... Textos da Bíblia, que a gente chama da Bíblia do King James, do rei James, que era o rei James I. Ele é James I de um lugar e James VI de outro lugar. Cês, depois vocês dão uma olhada na enciclopédia. É igual o Pedro I do Brasil, que quando foi para. voltou para Portugal e assumiu o trono lá de Portugal, ele lá, eu acho que era, era Pedro V de Portugal. Então é o mesmo rei, era o rei James I da Inglaterra, e o rei James VI de algum outro lugar lá, que eu não sei, da Grã-Bretanha, alguma coisa, seja lá o que for. Ok? E além do, do então da Bíblia do rei James, eu que servi a uma igreja metodista americana durante muitos anos, eles adoravam essa versão do King James, do, do rei James, que é uma espécie de Bíblia, é uma Bíblia do, do século XVII, que tem uma linguagem muito rebuscada do século XVII, que a geração do século XIX achava lindo a, aquela Bíblia antiga. É como se, for, como se Moisés tivesse falado naquela linguagem, como se Jesus falasse o inglês do século 17 Claro que não, mas muitas gerações de americanos e, 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 e ingleses aprenderam a, a ir para a igreja na Bíblia traduzida na época do rei James. Então virou da King James Bible, que é muito interessante porque é uma espécie de unificador da fé cristã protestante nos Estados Unidos e Inglaterra, ok? Então, King James, a Bíblia do King James, ok? E por último, os textos do Messias são também do livro comum de orações da Igreja Anglicana, ok? The Common Book of Prayer, como eles chamam. Então, são algumas orações é, típicas da, da Igreja Anglicana, lá tem o minário, o missal, né, como a gente chama na Igreja Católica, que, é, que são as orações básicas da fé anglicana. Então tem aí esses textos. É, daqui a pouco eu falo sobre, sobre a estrutura do Messias, que é muito interessante também. Vou falar um pouquinho sobre a orquestração, ok? A orquestração é muito curiosa, porque ela é... Nossa, vou usar um termo que os músicos usam... Ela é uma orquestração esparsa, ok? No sentido... Não, a orquestra é muito pequena, ok? É uma orquestra muito pequena. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, a abertura do Messias. Estou aqui com a partitura. Eu usa, usei essa partitura mil vezes. Ela está toda rachada. Porque lá nos Estados Unidos, todo ano eu fiz o Messias. Todo ano, 500 vezes. Olha aqui a abertura do Messias. Isso daqui, ó, olha só. Só essa linha daqui, é. isso daqui é toda a orquestra. Tudo essa, isso daqui é toda a orquestra. Ah, violino 1 e 2, mais oboé 1 e 2. Violino 1, violino 2, oboé 1 e 2. Viola e o baixo contínuo. O que, que é o baixo contínuo? É um instrumento de teclado, que geralmente era o cravo ou o órgão, e um instrumento de arco, que geralmente era o violoncelo. O baixo contínuo, um dia eu vou falar só sobre isso. O baixo contínuo é uma invenção brilhante do barroco, que é uma espécie de... Sabe no jazz que tem o trio de jazz, que é piano, contrabaixo e bateria? Piano, contrabaixo e bateria. É o trio de jazz, é o, é o básico do jazz. O baixo contínuo é como se fosse o trio de jazz do barroco, que é um, é um digamos, um cravo e um violoncelo. Ele, ele faz o acompanhamento geral, é muito ligeiro, é muito rápido, é muito brilhante a maneira como eles pensam, é cifrado, ele não é escrito com todas as notinhas então eles improvisam muito é muito interessante mas a orquestra é só isso aqui ó além disso em dois ou três números como aleluia por exemplo aleluia aí você adiciona trompete e tímpano e acabou não tem mais nada é muito pequenininha e por que que essa orquestra é tão pequena porque o Handel foi estrear uma das uma das teorias é essa eu gosto mais dessa teoria você vai achar outras música é sempre assim. Quanto mais, mais para trás vai, vai aparecendo, tem várias teorias. A teoria que eu mais gosto é que Handel resolveu aceitar um convite para estrear o Messias em Dublin, na Esco na Irlanda. Oh, meu Deus, quase. Ó. Em Dublin, Dublin. Eu não, nunca sei como é que fala. Eu sei que os irlandeses falam alguma coisa mais Dublin. Uma coisa assim, na Irlanda. E ele não sabia exatamente qual ia ser a orquestra que ele ia encontrar lá. E acabou que realmente chegou lá, tinha 16 músicos... E, então, ele escreveu uma música, ele escreveu o Messias em 27 dias. gente dá vontade de esganar, esganar. 27 dias ele escreveu o Messias. E isso era típico. É, assim, em um mês ele escreveu uma ópera. Pá, próximo desafio. Puf, próximo desafio. Era assim, funcionava desse jeito. né à toa que ele teve um derrame aos 53, eu acho. Uma coisa assim, né, de tanto trabalho. Mas a orquestra, então, voltando à orquestra, o que que acontece? Ele não sabia exatamente a orquestra que ele ia encontrar em Dublin. Então... Ele escreveu, por exemplo, você viu ali, violino e oboé dobra. O que, que, que quer dizer dobrar? Toca igual. Tem hora que o violino e o oboé toca exatamente a mesma coisa. A maior parte do, do, do Messias é isso. Ou tá dobrando o oboé tá dobrando o violino ou tá dobrando o coral, tá dobrando o soprano e contralto, por exemplo. Quer dizer, toca a mesma linha. É, violoncelo, contrabaixo e fagote dobra tudo igual. Não tem uma, uma música escrita especificamente para o fagote. Ah, não quero usar contrabaixo, não tem contrabaixo, não, não tem problema. Ele não tinha certeza do que ele ia encontrar em Dublin. Eu adoro essa versão, eu acho, eu acho, conhecendo o mundo musical do jeito que eu conheço, com a minha experiência, é isso, você nunca sabe. Às vezes você faz assim, ah, daqui a dois meses eu vou ter uma... Não, não tem, não funciona assim, o mundo real é muito mais duro. Então ele chegou lá com uma partitura limpa, que podia usar os músicos que ele tivesse à mão. E assim foi, ok? E tinha um coro bem pequenininho de 16 vozes, que é o típico coro barroco para o Messias. Esses Messias gigantescos que a gente vê são lindos, eu adoro, mas isso é coisa do século XIX. Quem foi redescobrir o Messias, descobrir no sentido de reapresentar, fazer uma releitura, foi Mendelssohn, compositor alemão, é, que... Como que eu falei do Mendelssohn? Agora não me lembro. Mas foi um compositor alemão que resolveu é, trazer o barroco de volta. O Mendelssohn era um jovem romântico no século XIX. Eita, a internet de Mendelssohn era um compositor alemão no começo do século XIX que ele resolveu revisitar o barroco. Então foi ele que trouxe A Paixão Segundo São Mateus do Bach, por exemplo, com com uma orquestra maior, o Messias do Handel com uma orquestra grandona, um coro romântico. Então essa tradição de fazer Messias gigante Vem do período romântico. Lá em Handel, isso nem existia. Nem, nem se ele quisesse, não tinha. Não existia essa orquestra gigante que a gente tem hoje. Por isso que eu, a minha voz, eu adoro cantar o Messias. Porque a minha voz é desse tamanho e eu faço a área do tenor. Every valley Show me Mas essa orquestra é pequenininha. Então eu consigo passar por cima da orquestra sem problema. Tem lá 15 músicos, eu canto numa boa. Eu posso fazer meus cocorocó -co sem problema. Isso que eu fiz chama-se melisma. Quando você faz o negócio. Isso é melisma, ok? Típico do período barroco, ok? O que mais? Sim, mas a orquestração tão pequena, e o Messias fez sucesso mais na frente, que, por exemplo, alguns compositores, Mozart, reorquestrou o Messias. Ele colocou flauta, colocou clarineta, colocou trompa, que o reino simplesmente não colocou lá. Porque clarineta, ser, porque a clarineta estava começando na época do, do reino. Mas flauta e, e, e trompa poderia ter posto. Ele não pôs, ele queria uma orquestra enxuta. Mozart reorquestrou e traduziu para o alemão. Dear Messias, ok? Bem interessante. O que mais? Ok, falar sobre a estrutura agora do Messias. São três atos, ok? Três atos, ou três partes. Parte 1, um, parte 2 e parte 3. Ele começa com uma abertura que a gente chama de abertura francesa. O que é uma abertura francesa? Ela tem três partes. Ela começa com uma, um ritmo é, picadinho. pa pa pá, 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 que é o caso... A abertura do Messias, e a abertura francesa é isso, e ela tem uma, uma fuga no meio: pam, pararam, pam, 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 etc., e volta: pam. Okay? A abertura francesa era moda na época. Bar escreveu a abertura francesa, Hendel escreveu, Vivaldo escreveu, todo mundo escreveu a abertura francesa. Vale a pena dar uma procuradinha nisso, ok? Aí você tem o primeiro ato, que seria a primeira parte do Messias, que são as profecias de Isaías. Ah, Jesus, Jesus não, o Salvador virá. O Salvador, não sabia que ele seria Jesus, né? Mas o Salvador virá, Emmanuel virá. E toda a primeira parte fala disso, teu famoso coro, For unto us a child is born. Para nós uma criança nasceu, e por aí vai, são coros maravilhosos, ok? Então a primeira parte fala sobre isso. A segunda parte é a paixão, a paixão de Cristo, ok? Então ele começa bem mais pesado. Então no, primeiro, no começo ele falou sobre o Natal. A segunda parte ele fala sobre a paixão, que é que termina com o Aleluia. Porque o Aleluia é o quê? É a ressurreição, evidentemente, ok? Então, se você é católico, você sabe que durante a quaresma, né que é a paixão, você não canta aleluias nem nada disso. Você não tem os glórias e nada disso. Então, quando chega na, na, na Páscoa, na ressurreição, você canta o aleluia. E é o que, é o que acontece aqui. E a terceira parte é, é muito interessante, porque se Jesus... Se já houve a ressurreição, o que, que vem depois? Você pensa assim, tem uma terceira parte inteira sobre o quê? Jesus já, já houve a ressurreição? É, então... Vou ler aqui. É a promessa de, de redenção, é, o dia do julgamento e a ressurreição geral. Olha que interessante. A vitória do bem sobre a morte e o pecado. Onde você tem... Oh, death! Oh, death! Where? Where is thy victory? Oh, morte! Onde? Onde está a sua, vi a sua vitória? Ok? É... E é isso. Então, assim, a, a terceira parte, então, é essa, essa meditação, uma reflexão sobre a vida, ok? Sobre a salvação. E termina com um amém maravilhoso, que é uma fuga também, com um, uma um sujeito, o sujeito da fuga. Dá uma olhadinha em fuga aí na, na enciclopédia. É mas o sujeito da fuga é um sujeito muito complexo. Amém. Ah -ah Esse é o sujeito, é outra voz que etc. É lindo de morrer, ok? Lindo de morrer. É... Eu tenho, antes de, de, de terminarmos... Hoje nós não temos lista no Spotify, eu queria que você fosse ouvir o Messias, ok? Mas antes de terminarmos, eu, eu tenho uma, uma interessante reflexão sobre a diferença de, de Jesus na obra de Handel e Jesus na obra de Bar, Eu sempre faço essa comparação porque eu acho muito interessante. Enquanto Handel servia a reis e nobres e essa coisa toda, Bar serviu a congregações menores. Então a plateia de Handel muitas vezes eram nobres, muitas vezes era gente rica que tinha acesso ao poder. A plateia de Bar não. Não. A plateia de Johann Sebastian Bach era uma plateia de camponeses, era uma plateia muito mais é, muito menos rica, ok? Uma plateia de artesãos, é, a, é, a, agricultores e tal, essa coisa toda, comerciantes. Então a maneira como os dois compositores falam sobre Jesus é, é diferente. No Aleluia, por exemplo, Handel fala sobre o príncipe da paz. Prince of Peace, forever, forever, and Lord of Lords, King of Kings, and Lord of Lords. Aliás, rei dos reis e senhor dos senhores. Quer dizer, é Jesus como o, o, um rei com cetro, coroa, né, manto e tal, essa coisa toda. O Jesus de Bar é o Jesus... Menino Jesus, é o Jesus que vem para morar dentro do seu coração. Então, assim, acredito no que você acreditar, historicamente, esses dois compositores lidam com a figura do Cristo de uma maneira bem diferente. Os dois, evidentemente, conseguiram um grande sucesso e as duas obras são muito interessantes porque elas são emotivas. Você, eu choro com as duas, eu ouço as duas e dá para o com as duas. É, mas é muito interessante ver esse tratamento difícil, diferente que Bar e Rendel deram a Jesus. Ok? É isso. Hoje eu levei um baile na internet de novo. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido da plateia. Vão lá ouvir o Messias é, e foi muito interessante tê-los todos aqui. Tá bom? Semana que vem temos uma programação toda nova para vocês. Aguardo vocês de volta e vamos ver se eu consigo resolver essa história dessa internet aqui em casa. Tá bom? Um abraço imenso para vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Até mais. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em kai.com.br.